0: 大宅门，大宅门，欢迎来到大宅门 p 哈凯斯频道。人家说有钱人住在大宅门，但在台中，我们有的是大宅门，有豪宅，也有一群互相共享的人们。就让我们一同分享住在台中豪宅的点滴吧。台中，台中，够好色彩，男女老少社会一起摆。Hello， 大家好，欢迎来到今天的大宅们 Podcast 频道。不晓得大家对于“设计”这两个字有什么看法呢？而一栋好的建筑设计又必须具备什么样的条件呢？今天呢、啊，我们就特别邀请到台中豪宅无期地段的建筑设计师，他们设计的不仅仅是一般的住宅，而是社会住宅，他需要考量到更多的社会层面，例如。公共空间的使用以及人与人之间的互动连接。除此之外，区域性的环境特色也都必须要做适当的评估。今天就让我们跟着两位建筑师来好好的聊一聊设计吧。我们欢迎无期地段的建筑设计师叶玉新建筑师以及苏茂斌建筑师。Hello，Hello，
1: Hello. <咳>各位听众大家好。嗯
0: ，很高兴今天邀请到两位哦。目前无期地段的社会住宅，九月份已经对外公告了，在十月六号到十一月五号会开放受理申请。这边想要请问一下两位，你们在一开始设计这个无期地段的时候，设计理念是什么呢？能不能跟我们分享
1: 一下？呃，好，这边我大概先说明一下哈。呃，以这个案子来讲的话，它其实是台湾目前唯一一座设立在。滨海地段的这个社会住宅哈，嗯、那因此就是在这个社会住宅要怎么样能够回应它这个滨海基地的一些特色，包括风啦、啊，包括有盐分，在这个建材跟整个规划上面要能够回应它这个基地的特色的部分。那另外就是它还是需要具有这个符合社会住宅的这个意涵的一栋建筑物哈、啊，那包括能够提供公共性，提供它的这个整栋呃空间里面的这个共有性串联互动，那这个部分的话都希望能够在这个设在里面能够达到。没
0: 错哦，我听到很多啊，它一个是滨海对不对？所以有一些特别需要克服的地方，还有互动的部分，叶建筑师可,不可以跟我们补充一下。
2: 呃，我们在这个设载的时候，其实特别希望能够跟无期的风来做对话。那我们也有特别去做了一些无期人当地对这个风的的感知，然后针对这个来做回应
0: 。嗯，没错，就是要在地化以及这个符合民众的需求哈。目前的这个无期地段呢、啊，我这边还看到相关的资讯啊，它是分成地下一层、地上五到七层的电梯住宅。配置呢，有一房型一百九十五户，两房型呢九十六户，三房型九户，一共有三百户，采取出租混居模式来经营，来配置优质的软体、硬体生活设施，还有开放式的公园绿地，地面层还设有社会服务站，还有托婴中心等社区的福利设施。这边可以再跟我们深入说明一下目前无期地段建筑设计的这几个区域的特色，还有设计的理念吗？
1: 呃，无期跟其他的色宅可能有一些比较不一样的地方。其实有蛮多色宅，它目前台中市的很多色宅，它是采取高楼化的这个设计。嗯，那无期不是，无期其实我们是因为为了要克服它的这个风对整个建筑物、嗯、对于它内部空间的影响，那所以我们是采用一个环绕式的设计，也就是形成了所谓的中庭。那我们也透过这个中庭，那让人可以在这边活动聚集。但是，但是它也可以在这个地方，包括呃，从这个中庭去分散到它周边的这个这个设服空间。嗯，因此它这个是跟其他设宅有一个很大的差异的地方。
0: 对对，特别是针对这个滨海的这个风哈，那这个风当时你们这个设计的时候是怎么样？透过设计可以把这个风让它不会感受那么大、那么强烈，还是怎么样一个做法？
2: 呃，我们与成大的 S B D 研究室合作，嗯、来针对这个吴起这个地方的风来做模拟。那其实我们做的目标很简单，我们就是希望让呃人们活动的地方能够不要接收到强烈的风。嗯，但是呃周遭这个大地的风，其实是我们必须要跟它和平共处的。对
0: 。那所以刚
2: 刚朱建筑师提到中间的内庭的部分，就是所我们所谓人希望在这个地方活动的地方。它就是一个我们透过建筑物的围绕来把这个风挡在外面。
0: 嗯，对，这样子民众在里头活动的时候就不会感受到那个很不舒服的这个强风。好，那上一次、啊、我们其实有访问过都发局的黄文斌局长，他有跟我们透露，豪宅的建筑设计都会依照当地不同的需求和特色做跟动，像比如说您刚才提到的无七地段的楼层，因为靠海风太大了，所以。楼层数就会故意只做七层楼，就是要降低海风对生活的影响。同时呢，无锡地段的长辈居多，因此又加上了乐龄的概念。对于因地制宜的这样子的设计概念，哈，您可以再跟我们多说一下吗？特别是关于乐龄的部分。
1: 呃，我们在各个楼层的这个设计呢，因为我们都用廊廊道来连通，嗯、所以我们这这个建筑虽然是分成北院跟南院，它有两个中庭在整个规划当中。嗯、那但是南院北院它不管是从地面或者是各个楼层，它都可以无障碍的通行到所有的这个室内空间，以及包括它的公共空间。那所以可以真正达到它这个这个乐林，那让让它无障碍的一个一个呃空间的使用需求。
0: 嗯，那
1: 叶建筑这边要补充一下。
0: 这
2: 边补充一下，就是在其实，在吴期有一栋那个同众和医院，那这个周边的居民其实会抱怨说这个大楼风非常强。那这也是我们当初呃呃接收到这个地方的呃特性，希望把建筑能够降低。那在建筑降低，同时透过一些立面设计的手法，让这个建筑周遭我们量力很大，希望我们盖下去之后，周边的量体的大楼风都能够。不是这种会让人呃骑车过去就会不
0: 小心跌倒
2: 这样子
0: 的状况、嗯，没错。所以当初哈，你们在设计这个无锡地段的时候，从设计的概念到完成，总共花了多长时间？中间有没有需要经过这个大量的修改呀、啊？或者是说，跟像您刚刚提到的，因为要因地制宜嘛，就要跟民众做很深入的访谈，有没有遭遇到什么样的困难，并且是怎么解决的？
1: 呃，这个设计其实我们在参与这个净土之前，就已经在已经在构思它的这个呃室内的一些呃，包括它公共设施，它的这个呃给居民所使用的这个这种这种呃在社区里面的这个共享空间的这个部分，我们已经在构思这个部分了。嗯，那就我自己看到，呃，这个部分我们后来实践在这个建筑物上面的时候，它碰到的一些问题，就是在法规上面的这个适用性。哎，我们在这个这个呃各个楼层，我们都有设置我们所谓的这个傍庭空间、傍顶的这个空间，利用一些这个公共设施的这个空间，将它里面的这个住户，利用这个空间能够在里面有产生一些活动，能够把人跟人串联串接起来。那但是这个部分在。这个法规上面，它呃就是跟室内，它必须用这个防火区划把它区划开来。嗯，那因此它在室内跟这个公共空间之间，它其实是不能如我们原先的计划所愿，能够把它。打开能够用一个更软性的方式来处理，来更密切的连接它之间的关系。那这个都卡到卡到这个法规上面的一个解释跟这个做法哈。嗯、那因此这个部分是我们比较期待将来有机会能够突破这个部
0: 分、嗯。哦，所以这个部分目前看来是无解，就没有办法。嗯，对对，法规的关系。没错没错，这个法规哈的确也是需要与时俱进。那它。你们现在有这个需求之后，我觉得跟我们的这个中央机关哈、哦、反映之后，也许未来可以往好的方向去发展哈。这边我想再深入的聊一下，如果我是民众哈，比如一个房子在盖的时候，我一定会非常好奇未来我住进去之后，它实际的模样会长什么样子。你们期待民众住进去的时候看到一个理想的一个样子？在你们脑中的那个蓝图是什么样子呢？或者也可以请你们实际分享一下，最推荐这个无期豪宅，它在设计部分最好的地方是在哪里
2: ？呃，我跟大家分享一下，就是我觉得这一个设宅最有趣或者是最好的地方，其实是呃，我我我我们期待说住在这边的人他。它可以重新的去建立人跟人的关系。嗯，那那我们的社宅跟传统的高楼式的社宅不一样，高楼式的社宅楼地板跟这个呃垂直楼板的的各户间分户墙的关系其实非常硬。那我们在这个社宅里面，就是希望能够打破这样子既有的规定，让人们都可以很很有机会的来认识到其他住在社宅其他的朋友。那我们在这个整个社宅当中，其实它非常有趣，你可以从呃，二楼开始散步，然后走到各个不同的放平空间、户外的花园，然后走到三楼，走到四楼，走到五楼。它是一个整个社区型的一个，呃，都是一个连贯在一起的空间。那我们我我自己觉得最有趣的地方，其实是在这个北院。它从一楼到二楼的这个，呃，他们有一个活动中心，还有一个户外的呃无障碍坡道。那它是一个非常舒服，可以慢慢的走走走走上去，然后再观看这个北院的。呃，四周的这个景色，嗯、啊，我觉得这个这个这个坡道是我认为这个设计里面最有趣
0: 的地方，那、啊、相信大家会喜欢这个地方。嗯、是，那苏建筑师要不要补充
1: ？呃，另外还有一个空间哈、哦，有有机会的话，也希望大家有机会可以去体验看看哈、哦，因为毕竟无期社宅是台中唯一一个可以看到海景的社宅，嗯，那因此我们在那个北院的，同样是在北院哈、哦，它的那个五楼的屋顶上面，我们有设置了这个温室。那这个温室呢，它是真正依照它种植的需求，它真的能够呃种植四大四切的种植植物的一个温室。那旁边有附设的餐厅，像这样子的厨房餐厅，这样子的这个共享空间，那它是可以面对海看到海景的。那我相信在所有的设在当中，这样子的这个特色呢，是值得大家能够来这个地方看看体验一下这样
0: 。嗯，我非常喜欢你们刚才描述的哈这样子一个有特色的一些设计。部分，那么我就想要请教一下喽，这是你们第一次设计社会住宅吗？那社会住宅的设计跟一般的住宅的设计比起来，是不是困难非常多？需要克服还有考量的点还有哪些
2: ？呃，其实我这是我们两个第一次设计社会住宅，那呃，我们其实非常高兴有这个机会能够去做一些住宅上的实验跟突破。那其实，在我我自己的个人认为。社会住宅的设计上，其实会比传统的住宅要呃更有趣。它其实并不是更困难。那因为传统住宅在这个呃呃蜘蛛比较，每一个平方米、每一个法规都要呃争取到最大利益的条件下，其实没办法创造出这么多公共性、有趣、有利于人们居住的空间。所以我觉得在，在在这个社会住宅设计上，它其实是能够解放这一点。嗯，那那它当然会有一些困难的地方，困难的地方就是说我们要怎么去让，呃，把我们这些对住宅的想法，对对人与人相处的空空间的想象，都把它呃整合到这个社会住宅里面。嗯，那我觉得这个是我们跟传统住宅不同的地方
0: 。嗯，对。对，其实呢，因为我之前访问过黄文斌局长，我知道他也是建筑师，所以我想了，他这个一定会好好的对你们专注、完美、近乎苛求啊！啊，所以这个一定，这个虽然是一个很呃困难的一个工作，但是我相信啊，你们一定会发挥巧思，把它做到最好。最后，我想要再请教一个问题，就是如果是以旁观者的角度来看，你们对于台中豪宅的看法是什么？这样子一个以共好为主题的设宅的设计，你们对于呃，它对于现今社会来来说，你们认为有什么样的优点还有缺点呢
1: ？呃，台中的这个色彩其实，呃，因为在不同的这个区域、不同地区，它都有那因此，嗯、呃，就我来看，台中是目前确实它能够提供了多样化，而且都是非常优质的。那并且它也非常具有经济性，嗯，的这个住宅空间哈，让、嗯、可以让大家选择哈。那我相信，确实可以达到居住正义这样子的一个诉求跟效果。
0: 没错，所以其实我自己啊也觉得基本上没什么缺点，当然会有可以改进的地方了哈。但是呃这样子一个这个多样性啊，又符合地方性的一个社会住宅，真的是蛮符合民众的需求。那我们也请叶建筑师是不是跟我们分享一下
2: ？呃，我觉得呃，其实我觉得台中市府对于社宅在这几年的投入跟用心是非常值得大家肯定。嗯，那在我们这几个同一时期做这些社宅里面。呃，我们都各自被要求去做了一些不同的实验。那这些实验我，我我们我认为其实是在，就是以我们建筑设计者来说，是一个非常好的机会。那也是对于我们当代这个住宅，大家都只能够住在这种集合住宅的大楼里面，那也是一种呃有机会做一些尝试跟突破。然后我们这个案子刚好有有机会来做一个这种。和院士，然后压低空间，然后有一个很好的半户外空间，然后可以让人们自由自在的穿梭在这个空空间里面的住宅。然后我相信其他的设在里面也有每一个都有不同的挑战，然后也都有这样不同的达成一些阶段性的任务。嗯
0: 、是对今天这个时间呢虽然不是很长，但是我想大家听到我们叶建筑师还有苏建筑师的。分享之后啊，两位这么有热情，这么有理念，分享了他们的设计理念之后呢，我想各位朋友应该对于这个入住我们的无期豪宅充满了期待。所以呢，我们非常高兴两位今天的到来，谢谢两位给我们提供这么深入对于这个无期豪宅的一些了解。那么我也想要提醒我们的听众朋友啊。无锡三名豪宅在十月六号到十一月五号之间开放受理申请，申请资格还有规定的相关讯息，我们都公布在我们底下的相关的讯息栏里头，请大家务必点击进去。如果符合资格，欢迎您申请哦。我们希望下次有机会，请两位来分享你们的理念。谢谢，拜拜，谢
2: 谢，拜拜。